אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. שלום לירסין טטר, נשיא הרפובליקה של קפריסין הצפונית. ברכות לעם בישראל, אנחנו קרובים מאוד לישראלים, יש לנו היסטוריה משותפת, הרבה מאוד ישראלים באים להשקיע כאן ולגור כאן, ואני מכיר הרבה ישראלים שמאוד מתעניינים במדינה שלנו. אני אישית מכיר הרבה יהודים שמתגוררים באיסטנבול ובערים אחרות בטורקיה, והם כמובן חברים טובים מאוד. לכן אני רוצה לנצל הזדמנות זו כדי להביע הערכה ולשלוח ברכה למאזינים שלך. ישראל לא מכירה ברפובליקה של צפון קפריסין. אתה רואה תרחיש שבו בעקבות שיפור היחסים בין טורקיה לישראל, ייפתחו אולי ערוצים חדשים בין שני הצדדים? בפוליטיקה כמובן קשה לדעת איך הדברים יתגבשו, אבל כל העולם מזהה מהר מאוד את המציאות. יש שתי מדינות על האי הזה. ברור שאנחנו רוצים הכרה. אנחנו רוצים יותר הכרה מהקהילה הבינלאומית, כי אנחנו מדינה נפרדת. ולעולם לא נקבל פתרון, לפיו נהיה חלק מהרפובליקה הקפריסאית, שהיא בעצם רפובליקה יוונית קפריסאית בדרום. לכן אנחנו רוצים שהקהילה הבינלאומית תכיר במציאות האמיתית על האי. במשך שנים הקהילה הבינלאומית מנסה להוביל לאיחוד האי, היו גם פוליטיקאים טורקים שתמכו במהלך הזה, אבל אתה מתנגד, למה בעצם? שום קפריסאי טורקי לא יצביע בעד איחוד, היו מאמצים להסדר פדרלי במשך הרבה מאוד שנים, אבל למדנו מהקפריסאים היוונים שמשמעותו היא ריבונות יחידה לפיה הרוב ישלוט במיעוט, ועם הזמן האי הזה יהיה יותר הלני, יותר יווני. זה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. לכן המדיניות החדשה שלנו היא שתי מדינות נפרדות זו מזו, שחיות זו לצד זו עם ריבונות שונה. כדי שנסכים למשא ומתן רשמי, אנחנו רוצים שהשוויון הריבוני ומעמדנו הבינלאומי השווה יוכרו. אני מדגיש את זה שוב ושוב, שוויון ריבוני ומעמד שווה. אחת הסוגיות שעל סדר היום ביניכם לבין הדרום היא קידוחי הגז. יכול להיות שההתעקשות שלכם עולה לכם במחיר כלכלי יקר? מגיע לנו ליהנות מרווחים על משאבי האנרגיה. הצענו לקפריסאים היוונים ב-2019 להקים ועדה שבה נוכל להיות שותפים אמיתיים. ברור שאם הם רוצים שגשוג, הם צריכים להעניק לנו חלק הוגן מהמשאבים באי. הם צריכים לקבל מציאות שבה אנחנו שותפים, ושגם לטורקים שיש להם 2,000 קילומטרים של קו חוף למזרח הים התיכון, שלטורקיה יש אינטרסים שצריך להתחשב בהם. כמו שזה נראה כרגע, עוקפים אתכם, אנחנו רואים שיתוף פעולה הדוק בין הרפובליקה של קפריסין, מצרים, ישראל ויוון, ואתם בצפון נשארים בחוץ. צינור שיעבור דרכנו הוא הדרך היחידה להעביר את הגז מאזור ישראל, מצרים ומדרום קפריסין, ישירות לטורקיה ומשם לאירופה. זה התרחיש האפשרי ביותר. כדי למצוא פתרון, הדרום דורשת, הוציאו את החיילים הטורקים שנמצאים כאן מאז 1974. למה אתם לא מסכימים? אם אתה שואל אותי, אני לא רוצה 
אם אתה שואל אותי אישית, אני בהחלט לא רוצה שהחיילים הטורקים יעזבו. החיילים כאן נותנים לנו ביטחון, הכוחות הטורקים אינם מתערבים בחיי היומיום שלנו, הם כאן רק כדי להגן אם צריך. החברים שלנו בדרום מחזיקים הרבה מאוד נשק, הם מתחמשים ומשקיעים בזה 300 מיליון דולרים בשנה, זה מסוכן מאוד, כולל לשיקולים שאנחנו לוקחים בחשבון. השאלה אם המעורבות של טורקיה היא לא מכשול לשלום, אם היא לא מונעת מכם את החיים הטובים שמגיעים לכם. באזור הזה לטורקיה יש תפקיד וזה חשוב מאוד. כרגע המדיניות של היוונים היא לנסות למשוך אותנו לתוך סביבה בהקשר אירופי. לפי היוון והרפובליקה של קפריסין ישלטו בקפריסאים הטורקים, וטורקיה תוציא את כוחותיה. טורקיה לא יכולה לצאת מכאן, היא נמצאת במרחק של 40 מייל בלבד מקפריסין, היא כל כך קרובה. וכפי שאתה יודע מהסכסוך ברוסיה ובאוקראינה, למעצמות גדולות כן אכפת מהביטחון שלהן. גם ישראל, מדינה שסבלה מהרבה היבטים ביטחוניים ויש לה הרבה חששות, יכולה להבין זאת. אני בטוח שעם הניסיון שלכם, אתם יכולים להזדהות עם מה שעובר עלינו. האם היום כמעט 50 שנה מאז המלחמה שפיצלה את האי עדיין יש חשש למלחמה בין צפון לדרום? תראה מה קורה באוקראינה, אף אחד לא חשב היום שתהיה מלחמה ממש כאן לידינו, אבל זה קורה. האם זה יכול לקרות כאן אצלנו? עלינו להיזהר מאוד לא לתת הזדמנות לשחקנים שונים שעלולים לחשוב אחרת וליצור תנאים כאלה. אף אחד לא רוצה מלחמה, ההשלכות על הכלכלה שמבוססת על תיירות בשני הצדדים יהיו הרסניות. באחרונה ראינו שארצות הברית מגלה יותר עניין במה שקורה אצלכם, בעיקר על רקע המלחמה באוקראינה, ניסיון להדק את השורות בברית נאטו. תת שרת החוץ האמריקנית ויקטוריה ניולנד אפילו ביקרה אצלך ממש כאן במשרד שבו אנחנו יושבים. מה היא אמרה לך? ההתפתחויות הללו נותנות לנו הזדמנות להתחיל מחדש את השיחות בין צפון לדרום במטרה לחקור אפיקים חדשים לשלום ואולי להגיע להסדר. ברור שזה ייקח זמן, עם זאת היא חשבה או לפחות רמזה לכך שנוכל לנקוט כמה צעדים אפשריים לבניית אמון, שנוכל להיפגש במטרה לשפר את הכלכלה שלנו, שנדון עם הדרום בסוגיות בתחום האנרגיה ונבחן הזדמנויות אפשריות אחרות. לכן ברור שכשמישהו במעמדה מגיע כל הדרך מארצות הברית ונפגש נפגש איתי, זה נותן לנו תמיכה ואני מברך על כך. אדוני הנשיא, בשנה שעברה הכרזת על פתיחתה של ורושה. בוא נזכיר למאזינים שלנו, מדובר בעיר חוף שנמצאת בפמגוסטה, בחוף המזרחי של קפריסין, בשליטה שלכם, בשליטה של הצפון. עד 74' היא הייתה עיר קפריסאית יוונית ומאז היא סגורה. למה דווקא עכשיו אפשרת את הפתיחה של העיר הזאת? למה לנקוט צעד כזה שברור שהוא ייחשב פרובוקטיבי ויפגע ברגשות של רבים כל כך בדרום? 
אנחנו מאוד פגועים מאז שנות ה-60. אנחנו מחוץ לרפובליקה של קפריסין, העולם לא מכיר בנו, אנחנו תחת הגבלות, אנחנו חיים תחת אמברגו, וסובלים בעוד שידם של היוונים הייתה על העליונה. הם זוכים להכרה מלאה, הם נהנים מטיסות ישירות, יש להם סחר, תמיכה בינלאומית. אנחנו קיבלנו יחס כל כך לא הוגן. בראש התמיד הייתה על השולחן, אם היה לנו הסכם על בסיס פדרלי כמובן, כיוון שפדרציה קפריסאית איננה אפשרית, והקפריסאים הטורקים סבלו כל כך הרבה, אין לנו שום תמריץ לשמור על וראש הסגורה במשך יותר מ-47 שנים. פתחנו את העיר האסורה, ניקינו אותה, ועכשיו אנשים יכולים לבוא לבקר בה. מאז שפתחנו אותה לפני שנה וחצי, ביקרו כמעט חצי מיליון אנשים בוורושה למרות המגפה. זה כמובן מעלה את השאלה, איזה פתרון אתה מדמיין לקפריסין ברמה הכלכלית? כל כך הרבה אזרחים נעקרו מהבתים שלהם, מהצפון, ברחו לדרום, מה הפתרון שאתה מציע להם? אנחנו מאמינים שהחלפת קרקעות היא הפתרון. את מקצת הקרקעות נוכל להחזיר בחזרה לבעלים המקורי. זאת הדרך היחידה. פתרון אחד הוא לפצות, השני הוא להחליף אדמות. גם אנחנו איבדנו שטחים בדרום ואותם אפשר להחליף. הדרך היחידה לפתור את הסכסוך היא לפצות אנשים. ארסין טטר, נשיא קפריסין הטורקית, תודה רבה ששוחחת עם השעה הבינלאומית. Best feelings and wishes to all your listeners.